0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur un nouvel épisode de Nakan le podcast et euh, aujourd'hui je suis très heureux d'avoir non seulement mon compère Greg, salut Greg <rire> Salut Armano. Mais aussi un invité qui s'appelle aussi Greg mais Greg Runner cette fois-ci, salut Greg Runner
1: Salut Armano. salut Greg, bonjour tous les auditeurs
0: Bon alors aujourd'hui, je pense que si vous connaissez déjà Greg Runner et vous, je pense que vous ne pouvez pas l'avoir euh, zappé sur les réseaux si vous êtes un, un sportif ou une sportive émérite, euh, nous allons parler principalement ultra-trail, ultra-distance et évidemment endurance qui est l'un de nos sujets de prédilection. Euh, Peut-être déjà pour euh, bah, pour commencer euh, cet épisode, Greg Runner, je te propose de te présenter qui tu es, ce que tu fais et puis… Euh, bah,
1: euh, bah, je pense qu'on va parler de, un peu de course à pied et de trail, euh, donc moi pour me présenter bah, Greg Renner, c'est pas mon vrai nom, hein, c'est mon pseudo on va dire de scène, euh, puisque je suis blogueur depuis plus de 10 ans maintenant, euh, sur les sujets de, de course à pied et, et de trail running, et, euh, et, et puis je suis aussi sur pas mal de réseaux, Youtube, Instagram, Twitter, voilà. donc euh, Assez présent sur la toile.
0: Oui, puis euh, si je me souviens bien, c'était en 2015 que euh, j'avais déjà eu l'occasion de faire un podcast avec toi pour présenter ton podcast que tu avais lancé, qui n'a qui pas survécu, mais tu as, tu es, tu as ouais. déjà eu aussi cette expérience.
1: Effectivement, alors un peu euh, avant gardé sur le, le, le sujet, puisque euh, bah, c'était à l'époque où les podcasts n'étaient pas aussi euh, populaires qu'aujourd'hui. Et puis euh, bah, à un moment, euh, bah, quand on est tout seul, c'est dur d'être sur euh, tous les supports et euh, bah, il a fallu... Euh, euh, choisir euh, ben, je, je préfère rester sur le blog où ça permet d'avoir une, une plus grande liberté d'expression et, euh, et, euh, et qui est plus facile aussi à organiser puisque quand on fait du, du podcast il faut être plutôt euh, dans un endroit où il n'y a pas trop de bruit où il, il faut être capable de pouvoir faire des, dire les choses sans en oublier il y a quand même une sorte de de, de, de création filaire alors que sur le web euh, bah, si on a oublié d'écrire quelque chose hop, on retourne sur l'article on, 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 on refait une mise à jour et puis voilà, il n'y a, a pas de souci. je trouve que le, le, le blog est un peu plus euh, souple et malléable et correspond plus à ma vie euh, qui est euh, toujours un peu à droite à gauche, plus les enfants qui font toujours un peu de bruit derrière, donc là euh, je profite de la sieste <rire> pour vous parler mais euh, s'il y a du bruit d'un coup c'est que la sieste est terminée
0: Bon, C'est sympa parce que tu nous dis ça et je crois que tu as opté pour la même solution que moi, c'est-à-dire enregistrer cet épisode sur la terrasse, on plante un peu le discours pour nos auditeurs, donc tu dis que le podcast il faut se mettre dans un endroit plutôt calme, plutôt à l'abri et on entend d'un moment les oiseaux qui, qui chantent, on entend aussi un petit peu le vent qui souffle dans le micro, enfin, voilà chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous apprécierez ce confinement au soleil avec notre invité. Euh Greg, de ton côté, bah, on, on t'a pas encore trop entendu. Euh, J'imagine que tu connais déjà Greg Runner, bien évidemment.
2: Oui, alors euh, c'est ce qu'on disait en introduction de ce podcast. Euh, moi, je le connais euh, de manière numérique et euh, à travers les réseaux, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on qu'on discute. Alors, j'allais dire en vrai, mais c'est pas tout à fait en vrai euh, <rire> au vu des conditions, mais qu'on peut euh, échanger directement. Mais par contre, c'est vrai que ça fait de nombreuses années euh, que je suis euh, contenu et puis euh, son activité sur les, les réseaux. On a commencé à bloguer à peu près en même temps, je pense. Euh, moi, j'avais lancé la, la partie vraiment dédiée au triathlon de Nakan.ch en 2009. Je crois que c'est à peu près la période à laquelle euh, Greg a aussi commencé à, à être actif là-dedans. C'est exact. Euh, voilà. ça, ça commence à faire un, un certain nombre d'années. Hein, ouais, on, on est des vieux. Voilà, exactement, <rire> des vieux. Les... Mais pour l'instant, on tient encore en place. Ça va, ouais.
0: Les dinosaures de la renosphère blogastique. c'est ça. Euh, écoute, maintenant que les présentations sont faites, ce que je te propose, c'est peut-être de rentrer direct dans le vif du sujet. Donc, comme tu l'as dit, on t'a invité pour parler euh, endurance et euh, ultra-trail, ultra-distance. Est-ce que déjà tu pourrais, pour euh, nos auditrices, nos auditeurs qui ne connaissent pas, définir un petit peu ce qu'on appelle ultra-endurance, ultra-trail, ultra-distance Parce que, euh, en gros, est-ce qu'à partir du marathon, on parle d'ultra-distance
1: euh, alors là, c'est la question piège, <rire> euh, parce que déjà, enfin, rien que les, les différentes organisations officielles ou officieuses, parce que euh, c'est un peu compliqué le monde du, du trail, parce qu'il y a des euh, organisations qui sont un peu imposées d'elles-mêmes, euh, et pas forcément euh, par les voies euh, officielles euh, comme les fédérations nationales. Euh, on va dire que globalement, l'Ultra, ouais, ça va être au-delà du marathon. Euh, si on prend vraiment la définition de départ qui était euh, euh, le marathon euh, sur route et après quand on part sur euh, une distance de 50 km sur route toujours hein, sans parler de dénivelé on est déjà dans l'ultra donc si en plus on rajoute du dénivelé je crois même qu'on peut parler euh, qu d'ultra trail à, au delà de, de, de 30 km déjà je ne me mouille et pas trop hein, parce qu'effectivement, c'est un débat enfin, qui, a, qui a lieu depuis que le, 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 le trail existe et, euh, et en, en même temps, euh, définir trail ou ultra, euh, tout est dans l'effort, on va dire, sachant qu'en plus, pourquoi un, un ultra, euh, enfin, il y a toujours la, la logique de... De, de course à, au nombre de kilomètres mais il euh, y, euh, y a des choses telles que les dénivelés hein, qui sont à prendre en compte la, la difficulté du terrain qui euh, qui font qu'une course plus courte peut être beaucoup plus difficile qu'une course euh, qui est plus longue avec moins de dénivelés et euh, uniquement des, des sentiers euh, très très faciles à, à courir
2: alors tu vois, euh, on, on est à, à quelques minutes déjà du début de, de cet épisode et j'apprends déjà des trucs parce que pour moi, l'ultra running ou l'ultra trail, tu vois, c'est des trucs que euh, je voyais comme euh, aux états unis la Leadville Ultra qui est une course de 100 miles, euh, je crois, donc ça fait 160 kilomètres, c'était le Badwater Ultra Marathon, aussi 160 kilomètres, enfin pour moi l'ultra c'était vraiment des distances que, que tu imagines même pas pouvoir faire en tant qu'humain, alors... Ça, ça, ça me rend un tout petit peu plus heureux ce que tu viens de dire, de savoir qu'un un 30 km en trail, on peut déjà commencer éventuellement à parler d'ultra-runner parce que moi qui prévois à moyen terme de, de me frotter à cette discipline, ne serait-ce déjà que pour la découvrir et pour voir ce que c'est, euh, je me voyais mal attaqué avec un, un 100 miles euh, donc euh, du coup un 30 km, ça me semble quand même plus accessible pour devenir un néo-ultra-runner
1: <rire> ouais, bah il voilà, y a des étapes aussi à respecter comme tout travail d'endurance, donc euh, effectivement, là, tu as, tu as fait référence à, on va dire, euh, au graal de, de, du trailer euh, qui est de, de faire un 100 miles, sachant qu'en plus, maintenant, il y a des courses qui vont bien au-delà euh, comme euh, le Tour des Géants euh, le, 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 enfin, ou d'autres courses dans les Pyrénées, etc. Euh, euh, qui, qui font 300, 400 kilomètres avec des, un dénivelé inimaginable. Quand on, quand on en parle, c'est juste des chiffres, on ne peut même pas s'imaginer qu'on puisse faire ça. Donc, de toute façon, il y a des étapes, euh, quel que soit l'ultra trailer, qui vont être plus ou moins rapides à, à franchir après euh, l'ultra trail. Euh, voilà, c'est l'objectif qu'on va se donner euh, à soi. Ça reste toujours euh, pour moi euh, l'objectif d'un ultra trail c'est de se défier soi-même plutôt que de dire tiens je vais faire un ultra pour épater la galerie parce que je ne suis pas sûr que dans ce cas là euh, ça réponde euh, euh, vraiment à, à, une, à un objectif sportif je crois et je crois que c'est comme ça qu'on se casse la figure d'ailleurs
2: Ouais, c'est sûr. Ça doit être d'abord le dépassement de soi, et puis euh, on doit vraiment se concentrer sur la performance que nous on vise. Après, euh, que les autres nous appellent ultra runner ou pas, à la limite, c'est vrai que c'est d'une voilà, importance. Que euh... ouais, voilà, exactement.
0: C'est vrai que euh, l'ambiance la, reste peut-être un petit peu plus familiale, un petit peu plus ouverte, un petit peu plus bon enfant sur le trail qu'on pourrait trouver sur l'Ironman. Je me demandais si euh, l'esprit du trail avait un peu changé si, ou s'il était toujours euh, aussi bon enfant ou, euh, ou si au contraire euh, il y avait toujours cet esprit de compétition et euh, poussé à son paroxysme et que euh, finalement c'était pas aussi euh, copain-copain qu'on veut bien le faire croire.
1: Ouais non je pense que euh, enfin l'ultra trail est devenu vraiment un sport assez populaire qui euh, ben, en devenant populaire a eu cet art euh, tant on a vu sur certaines courses avec des bouchons sur les courses donc c'est en pleine nature c'est juste incroyable euh, avec euh, ben, forcément euh, le lot de, de personnes qui qui, qui vient avec euh, ben, son vécu et, et des cons il y en a partout euh, donc euh, <rire> voilà donc euh, il y a, 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 a l'esprit trail. Euh, enfin, moi, quand j'ai commencé le trail, il euh, y, 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 y a plusieurs années, on me disait déjà qu'il n'y a plus l'esprit trail parce que les anciens disaient que euh, ce n'est plus comme avant. Parce qu'effectivement, enfin, le sport évolue et que euh, ben, entre euh, la, la course à la saucisse des euh, années 2000, où, où ils étaient euh, 20 à gravir. Euh, un, un sentier qui, qui était euh, censé euh, devoir se faire en, en trois jours et finalement, eux, le font en, en moins d'une journée. Euh, ben ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, euh, avec ben, les différents, euh, les différents euh, participants qui, euh, qui ont des niveaux différents, qui ont des expériences différentes et qui n'ont pas les mêmes objectifs non plus. Il y en a qui sont là pour faire euh, une randonnée rapide découvrir des nouveaux paysages, sortir un peu du quotidien urbain, puis tu en a qui sont des locaux qui connaissent bien le parcours, qui ont un très bon niveau et qui pour eux euh, ben on n'est plus sur l'esprit trail d'avant, enfin voilà et, donc, et le matériel, euh, enfin voilà il y en a toujours qui, qui s'équipent mais parce que ça leur fait plaisir, voilà, il n'y a pas de mal à, à s'équiper, à acheter du, du, du matériel, euh, même si on ne l'utilise pas euh, à 100%. Enfin, je ne vois pas en quoi ça peut embêter euh, euh, d'autres coureurs qui, euh, qui ont juste la, la, je sais pas, la casio ou pas de montre, euh, qui, qui ont juste le chrono autour du poignet. Voilà. Euh, moi, je suis, pas, enfin, moi je, je suis content, en fait, que le, le trail se développe à condition qu'on fasse attention que... le que ben, ça soit toujours euh, accessible euh, et qu'on ne retrouve pas ces, ce phénomène de bouchons ou, euh, ou de personnes qui arrivent sur des ravitaillements où il n'y a plus rien, parce que ça je trouve c'est un manque de respect, euh, à part ça après, euh, pff, tant que les, les gens euh, viennent pour et respectent la nature voilà, je, euh, avec ou sans, sans équipement, équipé à 50 euros équipé à 200 000 euros, pff, on s'en fout, l'important c'est de se faire plaisir. quoi.
2: On avait Allez. parlé euh, un temps euh, sur le marathon, hein, au moment où le marathon a commencé à devenir victime de son succès, où tout le monde voulait finir une fois un marathon. Euh, sur le marathon de New York, il y a des gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas accéder, par exemple, à ces majors, alors que c'était des coureurs confirmés. Et puis, euh, dans un même temps, il y a des personnes qui sont sur ce marathon, qui le finissent en 6 heures 6 6h30, heures et, et on dit ces gens-là n'ont rien à faire sur un marathon. Est-ce que pour toi, il y a quand même une partie de gens qui sont sur les trails et puis qui sont vraiment des touristes qui n'ont pas leur place là
1: alors il euh, y en a qui sont des, enfin, euh, des touristes il y en a à, 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 enfin on peut dire qu'est-ce qu'un touriste déjà euh, par, parfois il y a des gens qui viennent sur des compétitions sans être préparés, que ce soit du, du très bon niveau ou du ou le, le dernier euh, du peloton euh, moi j'ai autant de respect pour quelqu'un qui, qui va finir premier que pour celui qui finit euh, euh, en gérant les barrières horaires voire même qui, euh, qui est repris par les barrières horaires il a tenté etc moi je suis plus pour les gens qui se bougent et qui euh, luttent contre la sédentarité qui est un des gros problèmes de notre société aujourd'hui que euh, d'avoir des gens qui, euh, qui vont critiquer depuis leur salon euh, voilà donc euh, voilà moi à partir du moment où les gens se bougent et s'inscrivent à une compétition bah, déjà je dis bah bravo c'est bien euh, et après on me dit ouais mais moi je cours pour le plaisir je dis, mais <rire> tout le monde court pour le plaisir sinon je crois qu'il y a, y a l'essence même du sport qui est, qui est, qui est, qui est perdue euh, c'est juste qu'après, on n'a pas les mêmes gènes, euh, malheureusement. Euh, on n'a pas tous la capacité d'un Kylian Jornet. Et voilà, donc euh, l'important, c'est euh, de se faire plaisir. Et puis, point barre. À bon sens, en tout cas.
0: Oh, c'est beau, c'est beau. On a... Il nous a sorti une belle phrase. On pourrait presque conclure comme ça. Mais euh, non, non, non. Euh, tout à l'heure, quand Greg te disait qu'il était content de t'entendre dire que l'Ultra, ça pouvait... Commencer à être considéré à partir d'une trentaine de kilomètres en trail, bien entendu, euh, tu disais qu'effectivement, il fallait commencer à passer des étapes avant d'aller sur les, les grands trails, ceux de Badwater ou autres. Euh, pour autant que je me souvienne, en 2015, quand on avait déjà discuté tous les deux, tu commençais à peine dans l'Ultra Trail, je ne sais pas si tu te souviens, tu avais Tenté les Co trail de Paris et je crois que tu avais dû abandonner à cause d'une blessure ou d'un pépin et du coup ma question c'est comment est-ce qu'on arrive sur l'ultra-trail parce que maintenant tu en es loin je pense de ces abandons sur les Co trail de Paris comment que, quelles sont les étapes à ton avis pour pouvoir y arriver et pour réussir à, à mettre en avant des capacités qui permettent d'avoir une endurance pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, peut-être plusieurs jours sur certaines épreuves
1: alors moi j'ai commencé le trail exactement en 2012 sur le Cross du Mont-Blanc et, euh, et euh, du coup j'avais découvert donc c'était 23 km avec je sais plus combien de mètres de dénivelé il avait fait super chaud on finit sur un versant euh, exposé au soleil euh, on finit sur une arrivée en, où on monte et euh, moi, j'avais des crampes partout. Euh, euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi qui adore la montagne, euh, euh, j'étais un peu déçu de ma prestation de ne pas avoir couru tout le temps. Enfin voilà, je passais vraiment de la route au trail. Donc, je découvre vraiment cette activité. Et, euh, et déjà, bah, le fait d'avoir ces premières expériences-là, ça permet de, de savoir quelles sont euh, déjà les, les limites euh, qu'on a euh, en termes de, de physique euh, en termes de mental euh, voilà, en termes de préparation aussi parce que euh, quand on habite euh, en ville dans la plaine se préparer à un trail en time c'est pas forcément évident et, euh, et donc je pense qu'il faut euh, y aller progressivement euh, et pas se dire tiens je fais un marathon je, je vais m'entraîner pour euh, l'UTMB l'année prochaine je pense que c'est un peu court. Alors, je ne dis pas que c'est impossible parce qu'on n'est pas tous égaux. Mais euh, je pense qu'il faut, euh, comme toute compétition, il faut euh, aller dans la progressivité euh, parce que euh, bah voilà, ça fait, ces courses-là sont, sont en général des rêves qu'on qu ne fait pas tous les jours non plus. Et euh, il faut se donner, je pense que ce qui est intéressant aussi quand on arrive à une compétition et qu'on franchit la ligne d'arrivée, c'est vraiment tout ce qu'on fait avant pour y arriver. Et plus on s'y prépare à cette, plus on se prépare à cette finalité plus on va franchir cette ligne d'arrivée dans les meilleures conditions euh, parce que je ne suis pas sûr que si on se prépare en moins de 6 mois d'un marathon sur route, un 100 miles euh, avec 10 000 mètres de dénivelé je ne suis pas sûr qu'on termine euh, très très bien et qu'on ait envie de, 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 de rechausser les, les chaussures de trail rapidement donc je pense qu'il y a Déjà, la progressivité à respecter, quel que soit le coureur qu'on est, mais aussi euh, savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est important. Et pas uniquement dire c'est pour faire un ultra-trail. Je pense qu'il y, y a une, une envie euh, qui est d'aller à un endroit précis. Euh, bien connaître aussi le, ses, euh, ses capacités, parce qu'effectivement, euh, courir en montée, courir en descente, parce que finalement on pense que c'est la montée la plus importante, mais en fait pour moi c'est la descente qui casse énormément de fibres musculaires, et souvent enfin, le premier euh, trail de plus de 50 km que j'ai fait, j'ai fini les deux dernières descentes euh, en marche arrière, parce que mes jambes n'arrivaient plus à, à à freiner, euh, à freiner mes descentes donc euh, euh, voilà c'est pas comme ça que je veux faire un trail donc c'est ça aussi qui fait l'expérience et qu'on apprend euh, ben, des erreurs qu'on peut faire ou des choses qu'on n'a pas suffisamment préparées
2: Ouais, c'est ce que disait qu euh, Pierre tout. Morat, hein, dans un des derniers épisodes de la première saison, on l'entendait euh, parler du trail et dire, euh, les montées, ça casse le cardio, les descentes, ça casse le muscle. <rire> Donc, euh, ouais, c'est exactement, exactement ça. Et ces deux aspects-là doivent être euh, vraiment euh, entraînés spécifiquement pour pouvoir, euh, pour pouvoir aborder sereinement un, un trail. Maintenant, ouais. euh, plus concrètement, dans ton entraînement, pour ce, ce type d'épreuve, est-ce que tu cours aussi sur route, parce que forcément c'est un peu plus facile autour de chez nous, enfin ça dépend où on habite, mais est-ce que tu cours aussi sur route et puis tu fais des séances spécifiques après dans, dans, dans le terrain, ou alors est-ce que vraiment tu t'efforces de, de faire des sorties très vallonnées à chaque fois que tu, que tu vas t'entraîner, ou comment est-ce que tu planifies un petit peu l'entraînement pour des courses comme ça longues
1: ben, euh, moi, je prépare ça en avance en ayant des, 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 euh, des courses intermédiaires, déjà, euh, qui vont permettre de monter progressivement euh, le, tant le, le, le kilométrage que euh, le délivré, puisque voilà ça, Et en général, je choisis ces courses aussi pour que euh, ben le, le terrain ressemble au, le plus euh, au terrain de, de la course objectif. Puisque, effectivement il y a des, des courses où on va avoir des sentiers assez faciles à courir où on va pouvoir dérouler et il y a d'autres courses où c'est très technique, il y a beaucoup de cailloux etc et du coup on est plus en train de, de tricoter avec les jambes tant dans les descentes que dans les montées, assez, il faut être tout le temps vigilant et du coup avoir une concentration bien préparée donc il y a, il y a, il y a déjà les courses préparatoires qui vont permettre d'avancer progressivement vers, vers cette compétition après au quotidien euh, bah moi, j'habite plutôt en ville... En pleine. Alors j'ai quand même de la chance d'avoir un petit peu de dénivelé qui ferait rire un, un montagnard, mais, euh, <rire> mais 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 je dois faire envie à ceux qui qui, qui habitent le plat pays par exemple, euh, ce qui permet ben, effectivement de faire du fractionné en côte, euh, de travailler sur des exercices type mio cross max qui sont des exercices euh, où on va enchaîner en fait des accélérations en montée et euh, des, des, des temps de chaises et très peu de temps de récup qui ont permettent de casser de la fibre musculaire, de travailler en différentes euh, contractions musculaires et qui euh, ben, permettent de remplacer, entre guillemets, même si ça ne vaut pas le, le, ce, ce travail-là, le travail de, de, de montagne. Et puis après, moi, je fais beaucoup aussi de travail de, de VMA puisque euh, ben, c'est ce que mon terrain me permet de, de faire et, euh, et de préparer du coup, le, le cardio et aussi ben, des courses, enfin en, des, des sorties longues en, en terrain vallonné. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Du ah
2: coup. Oui, bah, oui, alors clairement, euh, voilà. Donc, euh, on ne peut pas euh, aller sur un trail clairement en faisant que de la course sur route. Euh, toi, tu le dis, euh, comme moi aussi, hein, j'habite assez proche de la forêt, j'ai pas mal de, 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 de côtes autour de chez moi. Hermano peut en témoigner parce qu'il était venu courir autour de chez moi. Et euh, là, il y a vraiment de quoi s'entraîner aussi pour faire de, de la côte, mais quelqu'un qui habite... Euh, euh, Paris ou euh, des, des zones qui sont extrêmement plates euh, voilà, ce sera un petit peu plus difficile de trouver euh, des, des endroits appropriés donc euh, il voilà, n'y a, a pas de solution autre que euh, s'entraîner éventuellement en faisant de l'endurance sur route euh, la semaine et puis euh, le week-end euh, se déplacer un peu pour aller dans des, dans des terrains plus euh, proches de ceux de la compétition quoi. Ouais, exactement
0: ouais. Et, et alors et puis... le terrain c'est une chose euh, mais il euh, y a aussi l'aspect conditions climatiques
1: alors, les conditions climatiques, effectivement, sont, euh, sont, enfin, jouent beaucoup. Alors, euh, certains arrivent à s'adapter assez facilement. Euh, moi, je sais, je sais, par exemple, que je ne supporte pas la chaleur. Euh, donc, euh, dès qu'on arrive entre midi et, et, et 17h, c'est le moment où, euh, en général, sur des, des trails ou des ultras, je suis pas très bien, euh, je cherche l'ombre, je me rafraîchis un maximum, je bois beaucoup. Donc, l'estomac le, prend, euh, prend, prend cher aussi. Et, euh, et euh, je sais que c'est le moment où que je vais apprécier le moins. Par contre, dès que les températures euh, descendent, ben, c'est super agréable pour moi. Je retrouve mes jambes et, 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 et ça part. Donc, euh, après, d'autres personnes vont, vont adorer, vont être des chameaux. Ils vont, euh, ils vont pouvoir courir des heures en buvant euh, juste une flasque et, euh, et sous un soleil de plomb. Donc ça, <rire> je suis admiratif. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas tous égaux, encore une fois. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut vraiment apprendre à se connaître pour pouvoir gérer au mieux ben, euh, les difficultés qu'on peut rencontrer qui ne sont, euh, sont pas forcément euh, liées directement à soi, qu'on ne peut pas en plus euh, euh, gérer que par le fait de de, de, ben de de prendre les choses en compte et de et de faire au mieux quoi.
0: Alors, à l'instar de l'Ironman, pour contenter quand même notre ami Greg à ma droite, <rire> je crois que l'Ultra Trail, c'est aussi beaucoup de gestion de, de sa course, beaucoup de gestion, tu l'as dit, de soi-même, de ses émotions et autres. Du coup, as le fait que tu nous dises qu'entre midi et 17h, tu n'es pas le plus efficace, est-ce que ce n'est pas justement ce créneau-là que toi, tu devrais choisir pour, pour opter pour les pauses, les repos et autres, pour pouvoir carburer après la nuit quand les autres, eux, font la sieste
1: ben, euh, la pause, la pause. j'ai envie de dire que quand on fait la pause on n'avance pas donc euh, euh, la pause d'accord mais euh, moi j'essaie de passer le moins de temps possible au ravito de prendre ce qu'il me faut et puis euh, je préfère encore marcher et, mais avancer que de, de, de rester à un endroit et, et attendre après euh, ben, voilà, j'ai déjà, enfin, déjà eu effectivement des abandons alors plus sur route notamment il y a, il y a quelques années euh, sur le 100 km de Belvès où il a fait super Super chaud alors qu'on était euh, début avril. Il avait fait plus de, il avait fait 38 degrés euh, euh, alors que deux jours avant on dépassait péniblement les 20. Du coup, très peu de temps pour s'adapter et puis on courait sur route euh, sous le canard sans ombre. Moi, j'ai pas, j'ai pas supporté, j'ai explosé. Hein. Bien que j'avais fait en plus des pauses vraiment à l'ombre euh, avec de l'eau, de la glace, etc. Euh, mon corps a dit euh, non, non, <rire> ce sera pas cette fois-ci. Du coup, j'ai préféré mettre le clignotant parce que de toute façon, j'arrivais même plus à marcher. Voilà. Donc euh, voilà. Après, euh, bah, je connais, je connais mes limites. Euh, quand on annonce euh, ah bah il va faire de la pluie sur un trèche, ah bah c'est cool. <rire> Et puis voilà. Et, euh, et, euh, et, puis, et puis on fait avec, hein. ça, voilà, ça n'empêche pas de, de prendre du plaisir, faut juste. Euh, bah, du coup je ne vise plus les podiums, quoi. <rire>
2: Alors, on, on apprend à gérer hein, sur triathlon aussi hein, toutes les conditions météo. On en parlait encore dans un épisode récemment euh, au niveau du mental, comment est-ce qu'on fait si tout d'un coup la course est sous la pluie et puis qu'on avait prévu du beau, etc. Mais c'est vrai qu'on on, s'attend à, à rencontrer toutes les conditions possibles le jour de la course. Mais en trail particulièrement, la montagne, on sait ce que c'est. Euh, tu peux rencontrer en fait toutes les météos possibles sur Terre en trois heures. quoi. Donc euh, il faut... ben Exactement. Et
1: c'est pour ça que le sac fait 3 kilos, parce que finalement, on, a, on part avec un short et un t-shirt, et puis d'un seul coup, on est en train de grelotter euh, parce qu'il est en train de neiger ou grêler, et du coup, on doit mettre toutes les couches qu'on qu pensait jamais utiliser euh, pendant la course. Euh, et puis, trois euh, heures plus tard, bah à nouveau avoir trop chaud. Enfin voilà, donc euh, euh, y ces, ces, il y a aussi cet aspect-là qui y a à prendre en compte, c'est de, de se dire il ouais, ne faut, faut pas... Euh, Lésiner sur, euh, sur le, le bon matériel à avoir euh, pour pouvoir euh, faire face à, aux intempéries parce que quand il y a un orage ou, ou des grêles ou de la neige qui tombe et qu'on passe un col à ce moment là euh, plus les rafales de vent on a intérêt euh, à être bien équipé parce que juste avant on a bien transpiré et d'un seul coup avoir un, un vent froid dans le dos c'est pas évident si on reste en t-shirt ouais.
2: alors c'était un petit peu la suite logique hein, de la discussion que moi je voyais c'était maintenant au niveau du matériel parce qu'en tant que triathlète je veux dire que je m'inquiète relativement peu de mon matériel et de mon ravitaillement sur une course je mmh. me base en grande partie sur l'organisation qui va me donner du ravitaillement alors si c'est par exemple une course de type euh, demi Ironman ou Ironman, il y aura du ravitaillement sur le vélo et puis ensuite sur la course à pied, euh, donc du coup au niveau de l'alimentation, à moins que j'ai besoin de choses spécifiques bah, j'ai pas besoin de, de m'en occuper plus que ça, je et cours ça c'est parce ce euh, que t'as pas fait en bras je, ouais, voilà mais euh, <rire> je, je, je cours pas avec un sac à dos, je, donc dépend de l'organisation, en trail c'est un petit peu différent les, les ravitaillements sont suffisamment espacés pour qu'on puisse pas être en en, en full dépendance, en fait, de, de, de ces euh, ravitaillements. Tu dois emmener, tu l'as dit aussi avec toi, des habits, etc. Donc, en gros, euh, sur un trail de, de 30, 50 km ou euh, plus long, qu'est-ce qui sont les, les éléments essentiels qu'il y a dans ton sac à dos et les incontournables Alors, déjà, il y a un point important euh, quand on passe
1: justement de, de, de l'Ironman à, à, à l'Ultra Trail, c'est que euh, le système digestif souffre beaucoup plus euh, que quand, a, avec les, les chocs répétés, les montées, les descentes, les variations de température, etc. Euh, et du coup, il y a toute la partie justement en, en préparation qui consiste à euh, comprendre comment son système digestif fonctionne et, euh, et trouver les, la meilleure euh, alimentation, tant liquide que solide. Pour, euh, pour pouvoir tenir plusieurs heures avec euh, ben, les, euh, ce qu'on lui, qu lui fait subir. Et souvent, il euh, y a beaucoup d'abandons qui sont liés à, justement à une mauvaise préparation de l'alimentation, ou ju juste le fait que ben, ce n'était pas le jour euh, pour l'estomac, le, on a un truc qui n'est pas passé ce jour-là, ça m'est déjà arrivé aussi. Euh, on a beau respecter le protocole qu'on a mis en place, parfois le système digestif a, a, ne fonctionne pas. Et, et là, dans ce cas-là, dès qu'on n'arrive plus à emmagasiner de l'énergie, c'est euh, tout de suite pénalisant, on ne peut plus avancé et euh, enfin voilà c'est pareil euh, je pense sur toutes les courses d'ultra endurance et du coup par contre le fait qu'on qu soit en, sur des chocs répétés ça, ça m'amène beaucoup euh, beaucoup le système digestif donc il faut vraiment se préparer tant avec lors des entraînements mais aussi sur les courses on va dire intermédiaires pour valider ce protocole et voir si euh, ben, l'alimentation euh, protocole qu'on a mis en place euh, fonctionne sur du long terme et du coup euh, ben, on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir sur les, les ravitaillements. Parfois, on, en plus, parfois on va avoir du saucisson, des chips, on va avoir des trucs parfois qui peuvent être aberrants et sur lesquels on a envie de se jeter parce que ça fait du bien au mental d'avoir voilà, le saucisson. Quand on aime la montagne, on aime le saucisson, on aime le fromage. Et, euh, et du coup, on va, on va plutôt se jeter sur ce dont on a envie habituellement et pas forcément ce, ce dont on a besoin. Donc, euh, il faut mieux savoir ce qu'on doit prendre en amont et l'avoir sur soi, c'est plus simple parce qu'on sait qu'on va le tolérer. Alors que si on se dit bon, je dois manger une, une barre énergétique euh, et que quand j'arrive, il y en a pas parce qu'il y a il y a autre chose à la place, genre du pouding ou un truc euh, <rire> qui, qui peut qui peut être qui peut être vraiment euh, euh, mauvais pour la suite. Euh, voilà, euh, vaut mieux anticiper. C'est pour ça que parfois on a un sac un peu chargé, vrai. Ouais. Après, effectivement, il y a tout, tout le matériel obligatoire qu'il faut prendre et, euh, et ça, euh, ben, c'est vérifié avant la, avant la course. Et, euh, et si tu ne le prends pas, c'est un, un peu à tes risques et périls en sachant qu'en plus, parfois, euh, il y a des contrôles sur les courses ce Qui est assez rare quand même euh, aujourd'hui, mais qui peuvent euh, te pénaliser en termes de chrono.
2: Et puis ce matériel obligatoire pour les euh, néophytes en trail, euh, est-ce que tu arrives à nous faire un résumé de ce qu'il faut emmener avec soi bah, Il faut
1: un, une veste imperméable qui va permettre de, de, de se protéger des, des grosses pluies. Hein. Euh, euh, il va falloir euh, aussi bah, des gants, des gants, des bonnets, euh, des, 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 des tours de cou pour se protéger du froid euh, parce que parfois on part euh, on a 38 degrés euh, en pleine journée et la nuit on a du moins 10 euh, donc il vaut mieux, euh, mieux avoir ce matériel là d'ailleurs parfois sur certains ravitaillements ils t'empêchent ils de, de sortir si tu n'es pas, euh, pas équipé avec des gants ou des collants etc donc il faut aussi un collant long pour s'il fait froid il faut euh, aussi un, pour certaines courses des sur pantalons qui vont être imperméables et coupe vent qui vont permettre aussi de tenir chaud euh, la couverture de survie, la lampe frontale avec des lampes de, de rechange. Alors, ça, c'est <rire> ce bah, presque peser le plus lourd parce qu'aujourd'hui, on nous demande wow. deux de lampes frontales avec chacune euh, les piles de rechange. Donc, euh, voilà, Donc en plus, quand c'est des batteries, il faut avoir une deuxième batterie, etc. Et euh, voilà, donc, soit on, on le fait bien et on prend des, des vraies lampes. Soit, il y en a d'autres qui prennent juste des petites lampes euh, avec lesquelles, ben, si on a un problème, ben, on ne voit rien euh, parce que c'est juste pour répondre au, au, au matériel obligatoire, mais c'est une prise de risque. Euh, moi, sur une Saint-Élion, une année, j'avais mes deux lampes et mes, mes, mes batteries de rechange, et je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais rien, rien ne fonctionnait, j'ai dû finir avec le, la lampe de mon smartphone. Donc c'était euh, okay, génial. <rire> mais bon, maintenant, je, je vérifie encore deux fois le matériel avant de partir. Donc voilà, après, il y a, y, a, y a certaines causes qui ont leur spécificité, il y a aussi euh, ben, avoir euh, des, une réserve d'eau minimum puisque parfois un 20 km entre chaque ravito peut se faire dans des délais complètement différents, mmh. en fonction des conditions climatiques, mais aussi ben, des, du, des conditions du terrain. Donc euh, voilà, il y a une estimation qui est faite et, euh, pour que personne ne tombe en déshydratation entre, entre les ravitaillements. Mmh.
2: Oui, donc tout ça, effectivement, ça fait du poids dans le dos et euh, bah, tu l'as dit, un sac, il fait vite plusieurs kilos. Est-ce que tu t'entraînes mmh. régulièrement euh, avec un, un sac pour courir dans les conditions de la course Oui,
1: alors moi même sur route, hein, je m'entraîne toujours avec un sac parce que je prends toujours un peu de quoi boire, etc. Donc j'ai pris l'habitude, mais même pour la préparation du, de, de feu marathon de Paris. Euh, J'avais un sac à dos, ce qui, ce qui est pas, enfin, je ne le charge pas non plus comme sur une course, euh, mais euh, ça permet bah, déjà de travailler un peu plus de, au niveau musculaire, d'être un peu plus chargé, euh, et, euh, et puis d'anticiper effectivement aussi les, les courses de trail. Euh, quand, quand on commence à avoir des sacs de 3,5 kg sur un, un ultra trail, euh, parce que voilà, il y a, y a les boissons, etc., ben mieux vaut mieux s'entraîner avec sur les sorties longues, en tout cas.
2: Ouais effectivement. J'imagine que la dynamique de course change quand même pas mal. Enfin, moi, je cours rarement avec un sac à dos, mais c'est vrai que quand j'en mets un, ça change quand même un peu les choses. Ça, ça induit des vibrations, ça fait des frottements, c'est un peu plus lourd sur l'arrière, on change un petit peu de position. Enfin, voilà, c'est. faut pas s'improviser avec son sac à dos le jour de la course, quoi. Ah ben,
1: quand on a l'habitude d'en porter un, moi, j'ai plus ces problèmes de frottement, etc. Surtout que maintenant, on a, beaucoup, on a la, la, la possibilité de mettre des flasques à l'avant, donc répartir un peu plus le poids à l'avant, euh, donc une meilleure répartition de la charge. Euh, les sacs à dos, maintenant, sont pratiquement comme des vestes, donc euh, euh, il faut juste trouver le, le bon sac à dos et, euh, et une fois qu'on l'a, en général... Euh, on n'a pas trop de problèmes.
0: Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait effectivement un matériel obligatoire et que si on ne partait pas avec ce matos-là, c'était assez risques et périls. Il euh, y a quand même des organisations qui t'empêchent de partir euh, si tu n'as pas le matériel obligatoire.
1: Effectivement. Il y a... Alors Souvent, les, les, les contrôles ne sont pas faits le jour même de la course et souvent au moment du retrait du dossard. Donc, on peut très bien, euh, par exemple, sur l'ultra-trail du Mont-Blanc, la... parce qu'elle est, elle est bien connue, euh, cette course-là, on fait le contrôle la veille et quand on arrive sur la ligne de départ, il n'y a aucun contrôle. Donc, euh, on peut très bien partir avec rien du tout, et, et voilà. mais euh, ce sera un gros risque. Enfin, parce que le matériel obligatoire n'est pas là pour pénaliser le coureur, c'est qu'il y, y a vraiment euh,
2: ah, des, des une quoi.
1: raison pour sa sécurité voilà
2: moi ma question en fait elle, elle sort du, du de l'aspect matériel elle vient un petit peu plus euh, sur l'aspect euh, développement dans le trail donc on l'a dit on va commencer euh, à s'initier au trail avec des, des trails de, de 20 25 30 km ensuite on va passer à du 50 puis ensuite on va viser des événements euh, un petit peu plus longs. on parlant en tout début d'épisode de moi des références que j'ai donc bien évidemment il y a l'ultra trail du Mont-Blanc euh, l'UTMB que tout trailer euh, connaît et puis euh, Probablement euh, regarde du coin de l'œil. Est-ce que il euh, y a d'autres courses mythiques comme ça dans le trail, un petit peu comme un triathlète sur Ironman peut avoir Hawaï en ligne euh, en ligne de mire. Est-ce qu'il y, y a des équivalents autres que l'UTMB dans, dans le monde du trail il
1: y, a, il y en a plein, il y en a plein, il y a, il y a plein de courses qui font rêver. Euh, rien qu'en France déjà, moi il y a encore plein de courses que j'aimerais faire en France. Euh, voilà, mais bon, il y a que 52 semaines. Et... Et, et moins quand il y a confinement. Euh, euh, et puis on En euh, 2020, il
0: faire... y aura pas beaucoup de semaines.
1: Hein. <rire> c'est ça. Ouais. <rire> et puis, euh, et puis, euh, et puis, on peut pas faire un ultra trail tout, toutes les semaines non plus. Donc euh, c'est, voilà, il faut, faut choisir. Euh, moi, il y, y, y en a qui me font rêver. Ça fait 3-4 ans que je, que je, que je veux les placer dans mon planning. Mais entre le planning familial, le, et le planning et euh, planning euh, professionnel et, euh, et aussi euh, sportif, il euh, ben, faut faire des choix. Et, euh, l'échappée belle en, en fait partie le tort des gens c'est un graal je me dis est-ce que je serais capable de, de le faire qui est le 300 km avec 30 000 mètres de dénivelé qui se passe sur, sur une semaine euh, on m'a beaucoup parlé de la diagonale des fous qui, 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 est, une, qui est une course qui, qui fait rêver moi euh, pas trop parce que euh, justement comme, comme je résiste pas très bien à la chaleur alors euh, chaleur plus humidité je pense que euh, j'exploserai euh, très rapidement euh, donc voilà euh, mais bon euh, j'avais dit aussi le marathon des sables je le ferai jamais parce que je déteste le sable et la chaleur finalement c'est une course que j'ai adoré, euh, adoré donc euh, voilà il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis et j'espère ne pas en être un
0: <rire> au niveau du soleil et de la chaleur euh, avec le marathon des sables tu as dû être servi quand même
1: euh, j'étais servi mais c'est une chaleur sèche donc un peu plus supportable euh, contrairement euh, à la diagonale des fous où là on va avoir une chaleur euh, très humide euh, donc qui, euh, qui, qui travaille beaucoup plus euh, au niveau de l'organisme euh, en termes de, ben, on a plus de mal à transpirer et, avec, et à évacuer l'excès euh, de chaleur euh, euh, musculaire donc oui, il y, a, il y a vraiment plein de courses. En plus, il y en a des nouvelles pratiquement chaque année. Euh, je vais participer d'ailleurs au Val d'Aran à UTMB, qui est une course dans les Pyrénées, euh, là, au début juillet, mais, et qui a été annulée, euh, et qui était une course que, que j'aurais aimé euh, faire, euh, même en marchant, parce que euh, c'était euh, dans, un, dans un lieu magnifique. Donc voilà, il y a, il y a vraiment énormément de courses euh, qui peuvent être le Graal, enfin, chaque, à chacun son, son rêve. Et puis, il faut, enfin, je pense qu'il faut qu'il faut viser ce qu'on a envie de faire et puis il faut toujours qu'on ait des, des, des choses inaccessibles parce que c'est ce qui permet de, de faire encore rêver quoi
2: ouais. Alors j'ai eu la chance d'être à Chamonix euh, au mois de, de septembre l'année passée parce que Garmin lançait la Phoenix la 6 et puis j'ai été invité là-bas pour euh, pour participer à la présentation de la montre et je suis resté euh, quelques heures dans ce milieu de, de l'UTMB euh, qui, a, qui a, avait lieu à ce moment-là. Alors euh, c'est vrai que c'était une immersion un petit peu pour moi dans le monde du trail qu'il connaît pas vraiment. Hein, je le disais en début d'épisode et puis. Euh, voilà, ça m'attire de plus en plus, mais en même temps, pour l'instant, j'ai encore des objectifs sur Ironman et j'aimerais pas tout mélanger, donc euh, j'y viendrai, mais plus tard. Et euh, je discutais avec euh, certains trailers qui étaient là, euh, qui, qui euh, se préparaient à l'épreuve du week-end, et euh, certains reprochent un petit peu à l'UTMB, un petit peu comme certains triathlètes reprochent à, au circuit Ironman depuis plusieurs années d'être devenu, alors entre guillemets, tu me pardonneras l'expression, mais le McDonald's de, de, du trail ou de, du triathlon pour l'Ironman, c'est-à-dire de d'essayer de faire un truc un petit peu insipide, sans goût, mais euh, qui convienne à la plupart des gens, et puis euh, un, un phénomène de masse qui attire non seulement les vrais trailers historiques, mais aussi qui essaye de, de rameuter un petit peu tous les coureurs à pied avides de sensations fortes. Euh, et puis c'est un petit peu ce que tu disais au début, les gens qui... Euh, certains anciens trailers qui ne retrouvent plus... Euh, l'esprit du trail est-ce que toi tu vois euh, en fonction des épreuves des, des différentes organisations et notamment ces gros mastodontes dont l'UTMB est-ce que tu vois mmh. que vraiment il y a un espèce de, de rattrapage commercial en fait que, que le, ces courses-là sont victimes de leur succès un peu
1: euh, alors il euh, y a plusieurs choses c'est que euh, et pas forcément que sur le trail c'est que euh, l'UTMB effectivement est, est, est assez pointé du doigt mais, de manière négative, de manière positive enfin ce qu'il y a c'est que comme tout, tout, tout événement ou tout dès qu'il y a quelque chose qui est un peu mis euh, sur le devant de la scène, il y aura toujours des, des, des points positifs et négatifs. Pour moi, l'UTMB, ça reste euh, positif dans la mesure où ça permet de euh, populariser le trail et, et de le faire découvrir. Aujourd'hui, quand je dis à quelqu'un, euh, bah, je fais du, de la course à pied et, et, et l'Ultra Trail, ah oui, l'Ultra Trail, c'est euh, l'UTBM, l'UTMB, ça pas trop, mais la course autour du, du Mont Blanc, là, voilà, les, les gens on, on, on arrivent en tout cas à, à, à mettre une image sur ce que je fais euh, par rapport à cette course-là. Et il serait incapable de citer une autre course. Donc, je, déjà, je trouve que c'est pas mal parce que cette course-là, elle permet de, ben de, de, de populariser ce sport, en tout cas. Et puis, effectivement, après, euh, alors le McDonald's, je trouve ça un peu euh, dommage parce qu'il y a quand même, euh, chez McDonald's, il y a quand même une notion de malbouffe. Euh, L'UTMB, ça reste quand même l'organisation de sport. Euh, alors, effectivement, c'est dur de s'y inscrire, c'est dur euh, que c'est euh, très médiatique, etc. Euh, n'empêche qu'il y a toujours autant de monde, voire plus, qui s'inscrit, ou au point qu'il faut mettre des nouveaux barèmes pour euh, pour essayer de satisfaire le maximum de personnes, et que le, ces gens-là qui, euh, qui qui critiquent un peu l'UTMB s'inscrivent aussi. Donc euh, à un moment, euh, voilà, et on peut pas. Euh, et, et si c'est vraiment ça les dérange, je pense qu'il y a suffisamment de, de trails et d'ultra en France pour aller euh, trouver. Euh, un trail qui va faire moins de, 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 de 300 participants moi je, je devais en, en participer à un, un trail de, de 100 bornes dans le Périgord où il y avait moins de 300 participants sur l'ensemble des courses et je pense que ça allait être très convivial et, et qu'on était très loin de l'ambiance de, de l'UTMB sans que ça soit pour autant désagréable donc voilà je pense que si on n'est pas content d'une course ben, on passe sur une autre, il y a, il y a il y a un choix,
2: quoi. Ouais, exact. Mais par contre, alors, euh, l'UTMB, ça reste un vrai trail, ça reste une euh, course difficile, ça reste quand même un monument, euh, malgré le fait qu'effectivement, il y a peut-être un petit peu beaucoup de monde maintenant dessus et qu'ils doivent limiter, un petit peu comme les grands marathons ou les Ironman, limiter le nombre d'inscriptions, mais ça reste quand même une, une belle course, tu nous confirmes ça
1: ah, C'est une, une course magnifique. Euh, moi, en plus, j'y ai participé en 2017, donc euh, année où il y a eu euh, de l'orage, de la grêle, de la neige, etc. Euh, J'ai fait plusieurs chutes euh, euh, qui m'ont forcé à me dire « Bon, on va se calmer un peu et on va finir en marchant pour pas pour pas… » Pour pas qu'il y ait un accident grave qui se produise, mais ça reste un excellent souvenir euh, malgré tout. Et quand j'ai franchi la ligne d'arrivée, j'étais content de, de l'avoir fait et d'y arriver. Euh, non, ça reste, euh, Et puis l'ambiance, l'ambiance est quand même euh, magique aussi. Donc euh, voilà, le, il y a vraiment tous les, les habitants sur le parcours qui, qui sont là pour encourager en permanence. Euh, donc, euh, et, comme sur d'autres trails, mais voilà, il y a l'ambiance en tout cas, euh, Chamonix qui devient la capitale du trail le, le temps d'une semaine. Et, euh, et tout le monde est là pour faire la fête et, euh, et c'est ça qui est génial aussi
2: alors ça je confirme, hein. l'ambiance dans Chamonix elle est vraiment, euh, si, si vous aimez les trailers euh, et puis euh, vous retrouvez ensemble et puis euh, vivre un, un, un événement comme ça, bah, pour y avoir goûté ça, ça je confirme, hein. il y a le village tout le monde se croise dans, la, dans les rues de Chamonix, se salue, discute <rire> d'anecdotes, il y a des gens de tous les pays du monde enfin, c'est vraiment un, puis... la grand messe quoi
1: et puis on a la chance aussi de retrouver des, des athlètes du monde entier de très haut niveau. On a le, sans doute un des meilleurs plateaux élites en termes de de de, de trail qu'on retrouve comme ça dans la rue, à qui on peut discuter, prendre une photo. Je me souviens d'un Xavier Ténard qui faisait de la guitare devant devant la caravane, et un petit concert, voilà, d'une demi-heure. Voilà, c est, c est, c est, je trouve ça super sympa. Donc et c'est pas sur toutes les courses qu'on retrouve ça en tout cas.
2: Non non clairement et pas dans toutes les disciplines. Le, le trail permet. En encore ça, d'avoir cette proximité avec les élites, alors qu'on a aussi en triathlon, hein, euh, sur, sur certaines épreuves, mais effectivement, où tu vas pouvoir aller voir des, des grands noms du trail, comme tu le disais, puis aller leur euh, taper la discute au milieu de la rue, comme ça, euh, très bon enfant.
0: Bah tu vois, on reboucle du coup sur ma première question, c'est-à-dire, est-ce que l'esprit trail, l'esprit bon enfant, l'esprit euh, copain, copain, reste, ou, ou c'est complètement évaporé Si tu nous le dis, en tout cas, sur l'UTMB, euh, on peut encore retrouver cet
1: esprit Enfin, l'esprit trail après ça, il faudra définir ce qu'est l'esprit trail parce qu'on en parle beaucoup mais, <rire> mais qu'est-ce que l'esprit trail je pense que chacun a sa définition en fait et que euh, c'est pour ça aussi que certaines courses sont pointées du doigt parce que on va avoir une définition euh, différente de, de l'organisateur de la course et, euh, ou même des participants donc euh, à, chacun, euh, à chacun de trouver en fait, son bonheur pour, euh, voilà euh, et puis, euh, et puis de, de, de profiter ça reste du sport il n'y a aucune obligation euh, au contraire euh, quand on va sur un ultra ça veut dire qu'on peut sortir chez soi, <rire> donc autant en profiter en plus dans, dans, dans des coins en général plutôt sympas. Donc, euh, on sait pas, c'est pas des cours sur le périphérique de Paris, par exemple. Donc, euh, voilà, autant, autant en profiter. Dans, mais le, je pense que le but c'est quand même de respecter bah, les gens et, euh,
2: et de respecter la nature, euh, au moins. Ça c'est un point essentiel parce que les, les néo-trailers ont pas mal été critiqués parce que voilà, ils balançaient leurs euh, emballages de barres énergétiques euh il euh, y avait des certains trails sur lesquels, après le, le, la journée de la course, on retrouvait des tonnes et des tonnes de déchets et puis des gens qui respectent pas la nature. Je pense que l'esprit trail, euh, même si j'en suis pas un, pour moi, ça commence par le respect de l'environnement dans lequel on évolue. Et donc, euh, autant que sur mon vélo, je vais pas balancer mes bidons vides ou mes, mes emballages de, de barres énergétiques je dirais, presque encore moins, je vais le faire en pleine nature, mais déjà que ça me viendrait pas à l'esprit de le faire sur la route, donc euh, voilà, en pleine montagne, c'est clair que ça m'arrivera pas, et ça, ça m'horripile à chaque fois que je vois ces emballages sur le bord du chemin, euh, dans la nature. Oui, alors après, il faut, faut savoir aussi, parce que dès
1: qu'il y a un emballage par terre, enfin, oh là là, euh, euh, il ne respecte rien. Aujourd'hui, moi, je trouve qu'il y a pratiquement plus d'emballage sur les, sur les trails et quand il y en a je, je, je suis sûr que c'est un emballage qui tombe du sac c'est pas un emballage qu'on a jeté euh, volontairement ouais, euh, voilà on bien. essaie de mettre dans une poche et puis la poche est mal fermée ça tombe ou parfois on essaie de prendre un truc dans la poche et pouf il y a tous les emballages qui sortent sans, sans qu'on s'en rende compte donc voilà je pense qu'aujourd'hui c'est plus des accidents euh, comme ça et puis eh ben, quand on passe derrière euh, ça prend deux secondes de se baisser de et de se ramasser si on s'est bien préparé parce mmh. que sinon après ça crampes
0: <rire> mais, mais ça c'est parce, parce que maintenant tu es beaucoup plus rapide qu'avant et du coup euh, tu n'es plus dans la masse des qui balançait les papiers, c'est ça
1: oh, Ça dépend les courses, ça dépend les courses. <rire> euh,
0: sinon, ma question de tout à l'heure m'est revenue. Je disais qu'à l'instar de l'Ironman, Man où Greg disait qu'il euh, n'y a pas trop à penser à son matériel. Euh, au niveau du parcours aussi, il y a certains changements entre le trail et euh, le triathlon. Dans le triathlon, tout est balisé, chaque arrêt, enfin, chaque, euh, chaque croisement, euh, tu as quelqu'un qui, euh, qui balise et qui te dit qu il faut aller à droite, à gauche, tout droit, il ne faut pas tourner ici, etc. Euh, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément le trail et encore moins l'Ultra Trail, euh, on n'est quand même pas toujours très loin de la course d'orientation.
1: Euh, alors, euh, je suis pas d'accord parce que on, on, je trouve que les, les, les traits sont très très bien balisés justement. Il euh, y a que moi qui arrive à chaque fois un me paumer sur une course à un moment euh, même quand <rire> parfois je dis ah, oh là là, là ils ont mal balisé le truc je reviens et, et je vois une grande flèche bien tracée et tout je, je suis vraiment nul euh, voilà c'est parce que en fait euh, moi j'ai tendance à déconnecter du coup euh, si je vois un chemin qui descend je vais aller à fond dans la descente alors qu'on devait prendre à gauche euh, juste avant mais euh, à un moment ça m'arrivait sur toutes les courses là j'essaie de, de bien respecter les, 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 les parcours maintenant. Et en général euh, c'est assez rare que les, 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 les cours soient mal balisés. On est plus euh, victime de débalisage sauvage maintenant, euh, parce que justement, il y en a qui disent ouais, la nature est un peu trop piétinée, etc. Mais bon, euh, enfin voilà, chacun son, son approche de l'accès à la nature. Mais en termes d'organisation, en tout cas, le, c'est plutôt bien balisé. Et il faut vraiment être un peu comme moi pour, pour, pour se perdre. Mais on s'en compte très rapidement en plus.
0: Oui, j'imagine que quand tu vois plus de lumière en pleine nuit ou quand tu vois plus, tu n'entends plus les pas des autres, tu te dis qu'il y a un problème.
1: Bah, sur ultra en fait tu peux très vite te retrouver tout seul enfin ça dépend aussi à, à peu près où tu te retrouves mais il y, y a des moments je me dis tiens euh, euh, sur, sur l'UTMB hein, qu'on qu dit euh, c'est une course de masse il euh, y, a, y, a y a des moments euh, je dis oh, ah, tiens je suis en train de faire ma sortie longue du week-end là il n'y a personne depuis une, de, une demi-heure voilà et puis d'un seul coup pouf on va tomber sur, sur, sur 50 personnes d'un coup parce que je ne sais pas tout le monde a voulu s'arrêter à un moment euh, voilà
0: alors euh, très rapidement parce que finalement ça fait presque une heure qu'on discute d'ultra trail euh, mais on n'a pas trop parlé des distances si ce n'est que tu nous as dit que c'est à partir d'une trentaine de kilomètres en trail on pouvait commencer à parler d'ultra euh, en moyenne un ultra ça, ça se compte en combien de kilomètres
1: Il y a une sorte de, de, de standard on va dire qui s'est mis en place sur les grosses courses qui est le 100 miles donc 170 kilomètres mais avec des dénivelés différents qui vont être de l'ordre de euh, aller pour les plus plates à plus de 12000 pour celles qui sont vraiment euh, euh, qui ont vraiment du dénivelé on va dire ça ça va être un standard après bah, tout dépend euh, du lieu et, euh, parce qu'un ultra-trail euh, dans, dans les Vosges ne va pas être le même ultra-trail que dans les Pyrénées ça euh, c'est sûr ou, ou un ultra-trail en Bretagne ne va pas être le même qu'un ultra-trail dans les Alpes donc euh, voilà, et il faut faire avec le terrain et, euh, mais en général ouais, on, est, on a du 100 et du 170 km on a aussi pas mal de courses qui sont entre 70 et 90 km et puis après euh, en, en plus accessible on a du 20, 30, 45, euh, voilà, ou 50, ouais. voilà, qui... Euh, en, fait, en fait, on y en a pour tous les goûts.
2: Ouais, parce que pour faire du 100 miles, pour l'instant, moi, je vois pas comment je peux survivre sans avoir la tente de camping, le réchaud et tout le matos <rire> dans le sac, donc euh, on va commencer par plus court, et puis ensuite, on, on verra pour plus long. Hein. Euh, ouais, mais moi-même, sur la ligne de départ, je me dis, mais... 170 km comment c'est possible ouais, -ce et... que je là, <rire> Voilà. <ouais. rire> ouais, c'est un ouais, peu ouais, ça. Ouais, c'est un petit peu comme au départ d'un Ironman, quoi. On... Voilà. Ouais, mais, ouais. Euh, mais ça se fait. Ouais, ouais, ouais. Et,
0: euh, et, et en termes de temps, du coup, sur euh, une distance, allez, sur la distance moyenne des 100 miles, euh, on a euh, on a une, une variation entre combien et combien entre le, le premier et le dernier, plus ou moins. <rire> voilà, J'imagine euh, que ça dépend du conditions, ça dépend, ça de, dépend le, voilà, du
1: dénivelé, euh, etc. Mais... Par exemple, euh, l'année 2017 pour l'UTMB c'est François Daen qui remporte la course en à peu près euh, 18h euh, moi je fais le double <rire> et euh, le dernier euh, doit faire euh, avec les barrières horaires qui sont assez dures quand même hein, sur l'UTMB euh, je crois que c'est 46 heures. donc 46 heures, ça tape dans le ventre mou de, du peloton voilà ouais. et après il y a d'autres courses où on peut aller jusqu'à 90 heures.
2: Ah, là, ça commence à faire très long, et là, le, le réchaud et puis la tente de camping prend tout son sens. <rire>
1: voilà, ouais. Donc, on a, on a aussi les ravitaillements, les zones de ravitaillement. Il euh, y a des zones, on va dire, euh, un peu camp de base où on a des lits des, de lit camp où on peut se poser, faire une sieste d'une heure ou deux quand on n'a pas la, la barrière au aéro fest. Donc, mm -hmm. sur ces courses-là, qui sont plus accessibles, on va, on va dire en termes de niveau, bah, on peut effectivement prendre plus le temps de, de faire la course en s'épuiser, en pouvant se reposer, bien s'alimenter, prendre le temps de s'alimenter avant de repartir. C'est une autre manière de faire les courses, de sa course. Donc, pareil, c'est voilà, en fonction de ce qu'on recherche.
2: Effectivement. Ouais. Donc, il y, y en a vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et puis... Euh... En fonction de son niveau, on choisira ses courses pour aller progressivement. Je crois que c'est un petit peu le, la leçon qu'on va retenir de, cette, de cet épisode. Et voilà, c'est comme, comme pour, pour chaque jour, hein, la progressivité. C'est ça, comme tous les sports d'endurance. Je crois qu'on le rappelle euh, régulièrement depuis, euh, depuis une saison et demie maintenant avec Hermano et nos invités, bah c'est d'y de, de, aller avec, euh, avec respect en, pour les distances qu'on vise et puis euh, progressivement et puis euh, en laissant le temps euh, de de progresser dans sa discipline avant d'aller chercher des mythes comme le Leadville Trail Sang que j'évoquais en, en première partie de ce podcast ou alors à l'UTMB pour lequel de toute façon je crois qu'il faut se qualifier sur des courses avant donc on n'y on va, va pas par hasard à l'UTMB
1: il faut se qualifier avec des, effectivement des courses pour avoir les points et puis il faut, faut, faut arriver à être tiré au sort pour être parmi on va dire maintenant ça va être 40% des inscrits qui ah sont ouais, tirés coup, au sort donc, euh,
2: en plus d'être qualifié, il faut avoir de la chance. Quoi.
1: Voilà, exactement.
2: Ou alors euh, faire
1: une collecte caritative, euh, un peu comme le pour le marathon de Londres.
2: Ok, ouais. donc là on a notre slot assuré, mais euh, pour euh, un montant quand même assez conséquent. Bah, y, voilà, c'est un autre défi. Ouais, voilà. Le défi dans le défi. <rire>
0: Comme tu parles de défis, juste avant qu'on clôture, il me semble que très récemment, pendant ce confinement, tu as lancé un défi, enfin, tu t'es lancé un défi et tu as lancé un défi à tes, à tes auditeurs ou plutôt à, à ton audience. Est-ce que tu peux rapidement nous en parler Est-ce qu'il y en aura d'autres
1: <rire> eh ben, euh, ouais, ben, je tournais un peu dans mon jardin parce que euh, enfin, j'étais un peu pris, euh, pris, pris par surprise comme beaucoup de monde euh, j'étais en préparation au marathon de Paris j'avais décidé cette année de, de me remettre sur le marathon pour, euh, pour passer sous la barre des 3 heures et je visais même d'aller jusqu'à 2h55 euh, euh, pour, pour marquer un peu euh, cette année et euh, du coup, je m'étais entraîné, ça faisait euh, quatre mois que je m'entraînais, euh, euh, et que euh, voilà, euh, je me préparais à cet événement bien concentré, etc. Et puis quand on a annoncé la nuit, enfin le report du, du marathon de Paris, bah j'ai commencé à chercher d'autres marathons et puis quand j'ai vu qu'effectivement tout, tout, tout allait être annulé et que, que, que la dimension euh, Covid-19 était bien plus pesante que ce que je pouvais penser, euh, bah j'étais enfermé euh, avec un jardin, j'ai eu la chance, chance d'avoir un jardin, donc j'ai commencé à trottiner un peu euh, autour de la maison et je me dis mais c'est complètement débile d'en arriver là, euh, de, de devoir faire le tour de son jardin entre en faisant 7 km 10 km comme ça. Et en plus, me dire qu'est-ce qu que je peux faire, moi, pour, pour, pour empêcher ce Covid un peu, enfin, d'apporter un peu ma goutte d'eau dans, 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 dans tout ce, ce qu'on pouvait faire pour, pour lutter contre ce virus. Et donc, je me suis dit, tiens, bon, j'ai quand même une prépa marathon dans les jambes, je devais préparer un ultra-trail à la suite, euh, est-ce que je ne ferais, ferais pas un petit défi ben de faire un maximum de tours de, de jardin Et puis, euh, puis après, j'ai progressivement euh, monté le projet en disant ben ce sera le, le montant des dons euh, qui, qui seront versés à, une, à, une, à la Fondation du Souffle qui, euh, qui, qui finance euh, différents projets de recherche, dont la recherche sur le Covid-19 qui, euh, qui ajusteront la distance que je devrais parcourir euh, autour de, de, de chez moi. Et donc, bah, le, le jour de la course, j'avais euh, 120 km à, à parcourir. Et sauf qu'on avait le droit, en fait, de, de rajouter, en fait, encore pendant la course, euh, euh, ben, des, des, de l'argent. Hein. Et donc, j'ai vu la distance qui s'est, qui augmentait au fur et à mesure. Et, euh, et donc, plusieurs fois, il m'est resté un marathon à faire. Hein. Je... <rire> Donc c'est la première fois que, quand euh, ben, en courant, ben on voyait la, la je voyais la ligne euh, d'arrivée s'éloigner, et, euh, et pour faire euh, 164 kilomètres et, euh, et j'ai pu récolter presque 3000 euros pour euh, pour la fondation du sou
2: et cette course-là, tu l'as baptisée l'Ultra Trail de mon jardin, c'est juste Exactement. <rire> exactement. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Que
0: beau projet. Non seulement tu t t as montré qu'il fallait rester chez soi pendant ce confinement et puis en plus, bah, tu as apporté une goutte à cet océan de, de malheur en aidant un petit peu la recherche. Et est-ce que du coup, ça t'a donné des idées pour d'autres défis comme ça ou même euh, lever encore des fonds pour d'autres associations dans le cadre des courses auxquelles tu vas participer
1: alors non c'est pas prévu mais ce que j'ai euh, ai bien aimé c'est qu'il y a eu une dynamique en tout cas qui s'est lancée en tout cas euh, enfin il y avait déjà des choses qui avaient été faites auparavant hein, j'étais pas le premier à, à, à faire ça il y en a qui faisaient euh, il y avait des youtubeurs notamment qui avaient mis en place euh, 20, courir 24 heures autour de, de son jardin pour récolter des fonds pour différents hôpitaux euh, ce qui était déjà euh, super et il y a des, des belles sommes qui ont été récoltées et, euh, et moi je me disais il y avait le côté un peu plus ultra et puis un peu euh, défi euh, qui m'intéressait en en, sur en plus le, une donnée que je ne maîtrisais pas qui était la distance que je trouvais sympa et derrière en fait j'ai quand même euh, essayé d'animer le réseau que j'avais autour de moi euh, pour relayer euh, cette collecte euh, pour, euh, voilà, pour en, en parler etc et du coup il y a eu euh, Altra derrière la marque Altra qui, qui propose des chaussures zéro Drop euh, en trail et en, et en route qui, euh, qui, a, qui a suivi dans ce projet là et qui a aussi mis un défi euh, durant un week-end où tous les euh, Enfin, n'importe qui pouvait participer à un, un défi de faire un maximum de montée de marche ou, euh, ou de, de tour de son jardin, etc. Et qui, et qui euh, mettait ce qu'il voulait pour la, 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 la Fondation du Souffle. Et je crois qu'il y a eu plus de 6 000 euros qui ont été récoltés dans ce cadre-là. Et puis là, ce, le, le, bah, ce week-end, il euh, y a eu un autre, un autre projet. Encore une fois, pour la Fondation du Souffle qui a été mise en place, et en plus j'ai pu échanger avec l'organisateur, qui consistait aussi à faire un relais un relais tout le week-end, course à pied ou marche, avec une participation de 5 euros, je crois, pour participer à cet événement. Donc il y a différentes choses qui se mettent en place, donc c'est bien parce qu'on arrive sur des choses positives sur les réseaux sociaux, parce que ce que je voulais aussi contrer, c'est un peu le côté négatif, un peu le côté dénonciation de, de, du gars qui court 1h05 au lieu d'une heure, voilà, et un peu le côté, de, côté négatif des réseaux sociaux, je voulais lutter contre ça et mettre quelque chose de plus positif et, et participatif et, et du coup bah, je suis assez content parce qu'il y, y a quand même quelque chose de, de positif qui, est, qui en est ressorti et, et c'était ça aussi l'objectif principal de ce défi.
2: Bah C'est vraiment tout à ton honneur en tout cas j'ai adoré ce challenge à le suivre sur les réseaux sociaux et puis euh... Et puis le concept avec le profil de dénivelé de l'ultra-trail de mon jardin, j'ai trouvé ça génial. Voilà, il fallait plutôt le prendre voilà, euh, on ne peut
1: rien faire d'autre, autant le faire dans la bonne humeur. Et puis, euh, et puis voilà, y a, on a, quand on a la chance de ne pas avoir de proches euh, touchés directement par le virus euh, et, et qu'on a la chance d'être en famille, contrairement à, à certains euh, qui sont, euh, comme on dit, sur le front, euh, qui, euh, qui tous les jours euh, ben, sont loin de leurs enfants pour éviter de, de rapporter à la maison le Covid-19 parce qu'ils sont infirmiers, médecins ou aides soignants etc. Euh, voilà, je pense qu'on a de la chance et qu'il faut, faut plutôt en profiter et pour faire de belles choses plutôt que de regarder ce qui se passe chez le voisin.
0: Moi, messieurs, je trouve que c'était une très belle émission et que et je vous propose de terminer sur cette note positive et cette note d'espoir pour notre épisode. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je trouve que c'est un bel épisode et effectivement qu'il est conclu de la meilleure des manières avec, avec effectivement ces pensées positives et puis en espérant qu'on retrouve rapidement notre, notre liberté de manœuvre habituelle.
0: Juste avant de, de clôturer complètement l'épisode, on rappelle, comme d'habitude, que si vous avez la moindre question, vous allez sur le site podcast.nakan.ch. Il y a un gros bouton « Nous poser une question » et puis vous pouvez interagir avec nous. On vous explique tout, le WhatsApp, le Telegram, le mail, tout. Et puis, on a aussi les comptes sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous taguer, à relayer nos épisodes. Et, euh, et bien pour finir aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, on vous invite à aller mettre une note, évidemment 5 étoiles sur Apple Podcast parce que en dessous, ça veut dire que vous n'avez pas apprécié. Alors, pour ça... Vous nous envoyez un petit message et comme ça, on pourra s'améliorer. Euh, bref, Greg et Greg, euh, j'ai passé vraiment un super moment. Je vous remercie euh, tous les deux. Je te remercie à toi, Greg Renner, d'avoir répondu à l'invitation. et puis ah bah, euh, Greg Merci Takan. pour l'invitation. <rire> et puis Greg Nakane bah, d'avoir joué le jeu euh, je, on, te, on se donne rendez-vous de toute façon très bientôt sur les réseaux sociaux Greg avec toi, Greg Runner puisque euh, si euh, les gens veulent te suivre et bah, le plus simple je crois c'est Greg Runner sur Google et puis on va trouver toutes tes pages tous tes, voilà. tes comptes et autres euh, et puis euh, bah, nous euh, Greg de Nakane et chers auditrices, chers auditeurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode
2: oui c'est ça, bah, merci à vous deux Merci. merci ciao ciao bye merci ciao
0: Alors, euh, à l'instar du, euh, du matériel, Greg disait que sur Ironman, on n'a pas trop à se préoccuper du matériel qu'on emmène avec soi ou même du ravitaillement. Euh, au niveau du... Euh... j'ai perdu ma question. Bah Vas-y, Greg. <rire> je, te, je crois que tu avais une question sur, les, sur le bout des lèvres. Je te laisse la poser parce que j'ai perdu ma question.
2: <rire> euh, ouais... Euh... Bon, on coupera tout ça au montage. Ouais.
1: <rire> on fera, non, on essaiera de faire un peu plus sérieux. Ouais. <rire> elle, est pas, elle est pas mal, celle-là. Bah, bah, on bah, la rien. mettra à
0: la fin en bonus.